0: ¿Cuánto realmente sabes sobre los niveles de contaminación del agua? Soy Carolina de Lisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy, los temas ambientales en alerta y qué esperar del nuevo ministerio. A veces uno piensa en el medio ambiente como un espacio abstracto, con pajaritos, sonido de bosque, agua en un estanque y animalitos en la orilla, mientras una leve brisa los refresca. Otras veces son esos temas que a priori parece que no te importan a vos, ni a mí, ni a la familia, ni a los amigos, ni al gobierno, que no le importan a nadie. Y aparecen esos titulares medio escondidos y que no generan ningún tipo de repercusión. Multas por tirar basura fuera del lugar. Se agregó una zona protegida. Aumentó el monte nativo en Uruguay. Plantaciones forestales destruyen otro monte nativo. La calidad del aire en Montevideo es buena, no es tan buena, es normal titulares de otras partes del mundo que dicen que el smog hace que el cielo se vea nublado o las autoridades exhortan a no salir para no contaminarse. Con suerte, algunas noticias sí hacen un ruidito. Casi todos los veranos aparece este. Nueva multa para Marcelo Tinelli por andar con su cuatriciclo en las dunas de José Ignacio. Parece que nada de esto te afecte. Y en parte, tenés un poco de razón. No percibís los efectos, no te das cuenta de qué consecuencias eso tiene en tu vida hoy, ahora. Pero, pero... Hay cosas que sí te están afectando. Cuando abrís la canilla y sentís que el agua tiene gusto a cloro y no te animás a tomarla. O cuando no podés ir a cancherear en el agua de la playa porque está completamente verde. Y si te metiste, bueno, no me digas. Te picaba todo el cuerpo. Resulta que a veces ya no podés comer mejillones, las algas ya no son aptas, o dudás de la calidad del pescadito que te acabas de servir. sí. El agua es el principal problema medioambiental que estamos teniendo. Y aunque no tengas claro cuánto te afecta, percibís que algo no está del todo bien. Bueno, pasemos a algunos datos concretos. 1. El río Santa Lucía Abastece de agua potable a más de la mitad de los uruguayos pero tiene un nivel de contaminación que preocupa desde hace varios años a los gobiernos En 2019, la administración de Tabaré Vázquez presentó una batimetría un informe en profundidad sobre la situación del río que encendía las alertas sobre lo que estaba pasando y el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil, dijo en ese momento en una nota con Universal algunas frases bastante contundentes Hay que mejorar
1: la inversión este, fue lo que nos dijo y nosotros compartimos plenamente que eh, la próxima legislatura, si no hay agua no hay vida, así que hay que invertir más en cuidar la cuenca Río Santa Y hay que trabajar mucho, pero se va a revertir. Nosotros de los gobiernos de los territorios, estamos todo el día al lado del río y al lado de la gente eh, y, de la, y de la producción, por lo tanto estamos comprometidos a seguir trabajando y hacer el mayor esfuerzo junto a la población, pero junto a las autoridades superiores, para este, mejorar la, la situación de Río Santa Es una obligación.
0: El principal problema en este curso de agua es la producción agropecuaria y las industrias, cuyos desechos llenan de nutrientes el agua, aumenta el fósforo y así aparecen, por ejemplo, las cianobacterias. Y otro problema es que Ose, cuando potabiliza el agua, vuelca a la cuenca el lodo y el barro que elimina, de donde después se vuelve a sacar agua para potabilizar. Y este es un problema que el ministro de Defensa en ese momento, el Euterio Fernández Huidobro, ya lo había remarcado como un punto a tener en cuenta.
1: Tenemos que tener disponible cuanto antes otro lugar de donde sacar agua potable y otra planta purificadora, porque el Santa Lucía se está, como dicen los marinos, aterrando, es decir, llenando de arena a niveles que antes no tenía. Eso se debe a que se han cortado montes, a su vera a que se planta casi hasta la barranca, a su vez hay fertilizantes y otras sustancias que se utilizan hoy en la agricultura que ha explosionado en Uruguay, que van a parar a los cursos de agua.
0: La planta potabilizadora de Oce está en Aguas Corrientes. El alcalde de esa localidad, Álvaro Alfonso, dijo en desayunos informales, después de que se presentó el estudio, una frase que hace sonar algunas alarmas.
1: No hay ningún lugar que tenga agua dulce que hoy no esté contaminado. Si encuentran uno, me avisan, pero que, que lo consigan. Creo que es más importante si a Suárez le duele el dedo gordo que, que, que el agua en el Uruguay, ya a esta altura del partido.
0: Los vecinos de la zona presentaron en 2017 una queja ante la Institución de Derechos Humanos por la contaminación del río a partir de los lodos que se desechan allí, y el organismo pidió un plan de acción para remediarlo. La respuesta de Ose fue que estaban al tanto, pero era un tema que se venía posponiendo y, de hecho, el plan para tratar el lodo se postergó hasta 2020 por falta de dinero. 2. El río Uruguay desde que se instaló la planta de celulosa de Botnia sobre el río Uruguay y que después se convirtió en la primera planta de UPM, lo que pasaba en el agua encendía la alerta tanto del lado uruguayo como del lado argentino. Las primeras manifestaciones ambientalistas fueron en 2005 y se extendieron durante varios años, incluso llegando a cortar el puente internacional San Martín. No, a la, la lucha comienza hoy nuevamente. ¿Cuál vale, no a ¿Y el No. Levanta. El corte no se va a levantar, aunque nos cueste la muerte. No
1: nos resignamos y segui- seguimos repitiendo, fuera Bosnia del río Uruguay por ilegal y contaminante. Papá,
0: papá, 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 papá se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Eso llevó a que el caso llegara a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. A partir de eso se formó una comisión binacional para controlar la calidad del agua en el río y aplicar ajustes en caso de que los valores se dispararan. El último informe que se divulgó en febrero de este año decía que en términos generales la calidad del agua era aceptable, pero se detectaron parámetros que excedieron los límites. Sobre todo había exceso de hierro, de aceites y grasas y de sustancias fenólicas totales. En algunos tramos hubo exceso de coliformes y de plaguicidas. El problema en este caso no es solo la contaminación que se detecta. El río Uruguay funciona como un conector con cauces que vienen de Argentina y también todo lo que viene desde el río Negro. Y ahí se prende otra alerta. 3. El Río Negro Lo que pasaba en el agua de este río que atraviesa lo ancho todo el país no generó tanta repercusión como lo que pasaba en Santa Lucía. Pero el tema salió a la luz cuando UPM confirmó que instalará su segunda planta de celulosa en esa zona del país. Hace 13 años que los valores de fósforo en el Río Negro exceden los límites aceptables. El fósforo se acumula a raíz de los vertidos de la producción agropecuaria y de las industrias y de todo lo que viene desde Brasil. Todo eso fomenta que crezcan las cianobacterias, esas algas que dejan el agua completamente verde y que son tóxicas. De hecho, los animales que las consumen de manera constante por algunas semanas se mueren. 4. El Río de la Plata como todo en el agua está conectado, lo que pasa en el río Negro, en el río Uruguay y en el río Santa Lucía incide en lo que pasa en el estuario. Las cianobacterias anularon prácticamente la temporada de playas en 2019 y eso afectó directamente en el turismo, que ya venía golpeado por la merma en la llegada de argentinos. Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo, lo mencionaba en una entrevista con BTV en ese momento. Fuimos
1: de, de fuerte presencia de cianobacterias en casi toda la costa y pegó duro. Aquellos que venían por el fin de semana no salen porque hacer playa este, sin bañarse bueno casi nadie lo lleva y bueno eso es un poco lo que lo que hablamos cómo el turismo te pega cualquier actividad este, que parezca o que parezca que no nos pega le vas a de los números de, de visitantes que podemos tener sabiendo que Argentina cayó y, y nos preocupa los niveles de rentabilidad que que sin duda están cayendo y bueno y gente que ya empezó hace tiempo a, a ir minimizando su, su plantilla laboral.
0: Aunque los temas ambientales caían dentro del Ministerio de Vivienda, fue Huidobro, desde Defensa, uno de los ministros del gobierno de Tabaré Vázquez que se mostró más preocupado por esta situación y aprovechó varias veces sus salidas en la prensa para hablar de lo mal que estaban los cursos de agua.
1: Investigamos esa vulnerabilidad enorme de Uruguay porque tiene prácticamente todos sus ríos contaminados. Y ahora el río de la prensa también está contaminado.
0: Otro que se puso este tema al hombro fue el ingeniero agrónomo Daniel Panario, que desde su lugar de profesor grado 5 en la Universidad de Ciencias se convirtió también en un militante del cuidado de los recursos naturales.
1: Y alguna cabeza, este, yo la he escuchado decir, inclusive una autoridad decir, bueno, pues ya está contaminada, ¿qué importa? No, no, señora, por favor, este, ya está contaminado y va a estar peor y vamos a tener consecuencias más graves cuanto mayor sea la contaminación. Y además en sistemas de estos que son embalsados, que nosotros les llamamos lénticos, eh, se pueden llegar a niveles de irreversibilidad. ¿no? A veces las concent- la concentraciones son tan altas ¿m? que finalmente mueren los peces. Este, en fin, y, este, y, y es muy difícil revertir en lagos ¿m? cuando los niveles de contaminación llegan a ciertos umbrales a partir de los cuales este, ya prácticamente no se recupera
0: Si hasta ahora sentías que no te afectaba el tema del agua, te seguía pareciendo lejano, total, vos cuando vas a la playa no sos de los que se meten el agua, no tenés contacto con el campo y no percibís estos problemas, hay algo que sí puede haber llamado tu atención. O se tuvo que intensificar sus procesos de potabilización porque el agua que sale de las fuentes está mucho más contaminada de lo que estaba hace años. Eso implica, obviamente, más plata que el servicio descentralizado tiene que desembolsar para que el agua que llega a tu canilla esté en condiciones para que puedas consumirla. Cada tanto aparecen vecinos en estado de shock porque ven salir de su canilla agua marrón, agua turbia o porque el agua tiene olor a cloro y eso, aunque no está vinculado con la contaminación de los ríos, genera desconfianza. Por eso, Danilo Ríos, gerente técnico de la región metropolitana de Oce, fue muy enfático al hablar de la calidad del agua potable.
1: Cada vez el agua es mejor calidad. El agua tratada es de mejor calidad. Hay un deterioro de los ríos a nivel mundial y eso está comprobado, los informes de, de este, así lo dicen, pero erróneamente se identifica eso con el agua, se, se asocia eso con el agua potable. El agua potable es cada día mejor y los análisis lo, lo demuestran. Dale a bucea, le pedí la información, van a ver que el agua tiende a mejorar. Lo que pasa es que la gente asocia también intuitivamente el agua del río con la que consume. El ser humano tiene como medida de protección personal, tiene ante la duda no tomo.
0: Lo que es una realidad es que no es lo mismo la planta de Ose que abastece a más de un millón y medio de personas que las plantas que están en el interior del país. La infraestructura no es la misma y eso hace que los procesos tampoco tengan los mismos estándares de calidad. El gobierno de Tabaré Vázquez había dado algunos pasos para tener mayores controles en la calidad de las fuentes de agua dulce. Ya desde antes, durante el gobierno de José Mujica, se había empezado un plan de mejoras en el Santa Lucía. Ahora, a fines de 2019, se empezó un plan para conseguir mejores resultados en el Río Negro. Y ya se había creado una secretaría que siguiera de cerca los temas ambientales. Para el Santa Lucía, por ejemplo, el gobierno lanzó a fines del año pasado un plan para instalar una represa en el Arroyo Cazupa y una planta de tratamiento de lobo. Pero el nuevo gobierno le quiso dar una relevancia simbólica a este tema y por eso con la ley de urgencia se creó el Ministerio de Ambiente, que se conformará con los integrantes de la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección de Aguas y la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático que dependía de Presidencia. Hasta ahora todo lo vinculado con cuestiones ambientales estaba bastante disperso. Por un lado estaba la Dinama y la Dinagua dentro del Ministerio de Vivienda. También estaba la Secretaría de Presidencia, el LATU. Por otro lado, ciertos temas los manejaba el Ministerio de Ganadería. Con el nuevo ministerio, que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento, todo eso se unifica bajo un mismo paraguas. Aunque ya de arranque tiene que sortear un primer desafío, que Gerardo Amarilla, el futuro subsecretario, lo resume así.
1: La nueva cartera tendrá grandes desafíos. primero de ellos, eh, ubicarse en en el tema del presupuesto, que sabemos que va a haber pocos recursos, pero no es un, un tema, me parece, de generar un drama, porque en definitiva pretendemos ser un, un ministerio modelo con cabeza del siglo XXI, que trabaje muy transversalmente, que coordine con diferentes organismos públicos, tanto nacionales como departamentales, como locales. Y los temas que están en la agenda, fundamentalmente, están vinculados a, a los temas de preocupación ambiental en general. Para empezar, en la calidad de agua, eh, en primer lugar, el tema residuos, y bueno, y hay, hay otros temas, ¿no? Después de, de esta instancia, también estará lo que es el, el diseño del Ministerio, eh, que pretende ser muy efectivo, muy austero en lo que es la, la, la intento de no generar mucha burocracia, sino que, que ser este, bastante eficiente en, el, en, el, en la gestión, con mucho músculo y poca grasa, y para eso una, una Dirección General que que atienda lo que es el soporte administrativo, financiero, recursos humanos y logística de de todas las unidades ejecutoras y las unidades ejecutoras como núcleos de de funcionarios muy técnicos que actúen cada uno en el ámbito de de, de su competencia. Estamos en el tema de control, biodiversidad, autorizaciones, cambio climático, aguas, que van a ser las las competencias sustanciales del Ministerio.
0: Otro acto simbólico es que las nuevas autoridades del ministerio van a asumir en Aguas Corrientes, que es donde está instalada la mayor planta potabilizadora de OCE. Pero después de los mensajes simbólicos, lo que queda ahora es ver qué se concreta, qué deja de ser una simbología y se puede medir en hechos. Amarilla habla del acotado presupuesto que va a tener el ministerio, aunque después le saca relevancia al decir que no es determinante para concretar mejoras en el ambiente. Es evidente que por más buena voluntad que exista, sin plata suficiente hay muchas soluciones que quedan automáticamente descartadas. Así que el gobierno va a tener que ingeniárselas para ver cómo hace para que su gestión sea exitosa a base de, como dice el futuro subsecretario de Ambiente, mucho músculo y poca grasa. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece El Observador. Podés escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.